0: 山山多多八水,水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家
1: 好，
0: 欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦。大家好，我是老
2: 秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。三位老司机好，从疫情开始听节目的，不管对自己有没有用，总之是学到了很多。不管问题重复简单与否，都能够认真对待回答。感谢你们的支持。我自己目前九年半的马六，平时没啥毛病，一年也就万把公里啊。想听听几位的意见，这个时候是不是差不多可以换车了？后期保养维修可能会增加，考虑弄个纯电车开开，就是随便聊聊，谢谢啊。九、嗯、年半的马六有没有必要
1: 换掉？车子只要没问题，继续开。车子只要没问题，继续开。嗯、我看到老秦在下面留言了嘛？嗯。车子没问题，嗯、你现在一年就一万公里，嗯，九年也就九万公里啊，嗯、对吧？十万公里都不到，对。对保养正正常，车子又没毛病。啊，你如果不是什么对吧限牌城市，你这个车不能开了，你去换它干嘛呢？啊，从车的
2: 角度来说的话，你的车应该是还能开，对吧？问题不大，对吧？九
1: 年半，公里数也不多不。应该来说不是还能开，啊、只要保养得当的话，应该还在个壮年期，
2: 还在壮年期啊。<对>啊从车的角度没问题，可以继续开，对吧？但是从你自己的角度，如果你想换车了，如果你想换车了。那一台九年半的车，对吧？你就要把它换掉。那我觉得呢，也可以，因为为什么呢？在这九年半里面，就是车的这个变化、发展啊，还是蛮多的，还是对吧？如果你换一台车的话，我也能够体验到一些就是新的东西。那这个呢，完全就看你就是自己的一个想法，包括你说你想换一个电车，那我觉得也可以啊。但是你可以考虑什么呢？就是你。老马六你不要卖掉，对吧？然后去增加一个电车，那么你电的开开，油的开开，那么来回不同的感觉，那么体验体验。因为九年半的马六能卖多少钱
1: ？如果是九年，现在是一二年，一二年如果说买的是马六经典的话，现在估计也就能卖个五万块卖得到吧？五万块应该卖不到，应该是四万多开头，四开四万多开头。对，
2: 那么<对>也卖不了多少钱，卖掉好像也不太合算，对吧？
1: 留着嘛，还能继续开
2: 啊？这个反正看你自己吧，都可以啊。来，再下一条。秦师傅您好，请教您一下，宝来 EA 111发动机换机油是用抽好还是用放好啊
0: ？换机油啊 ，EA 111的话，话你抽的话太慢了，抽的话太慢。对，它那个机油尺，机油尺是在。气门膝盖这里插入的很细，你只能插一根最细的抽油管进去。<那>抽的话会很慢，很慢，嗯，对吧？你抽一次油可能要二十分钟以上。抽一次油二十分钟？嗯、对，啊，因为管子太细了，对吧？对的，那你还是直接放油吧
2: 。直接放啊，啊，就直接放，不用抽了啊。来，再下一条。十月二号去补胎，一直去的那家店放假了，就沿路找了另一家。我知道他们上轮胎螺丝啊，都喜欢用风炮，都提前打招呼说用风炮可以调低档位。回家用指针扳手卸着看看，又指针到底三百纹丝不动啊、呃！看来好好说话不行啊，下次一律让他们用
1: 指针扳手，不准用风炮。这个也是属于野蛮操作，野蛮操作。而且的话呢，那个轮毂的螺丝呢，其实如果说，呃，两种打法，一种呢稍微有一些职业素养，对吧？你先手动上上上上到自然紧，再用风炮打，这个呢就是力气吃的比较大一些，这个呢相对来说还不是这么的危险。如果说是直接把风炮上面装上螺丝直接打的话，这十个十个里面不说八个吧，至少说三四个直接打滑牙。如果打了滑牙，那这个就完了。这个就是要么换那个哈巴头，要么就是重新去敲一个公文出来。嗯、但现在好像敲一个螺纹出来，这个技术好像越来越少。那风炮一般在什么时候会用风炮呢？拆卸的时候，拆的时候，拆的时候会用。啊、上的时候的话呢，因为风炮其实它也有力道大小的嘛。嗯，你上一些那种。大车上面用的那肯定是用风炮，不然你拆都拆不下来。上紧的话之后呢，因为大车需要的扭力更大，风炮打完它就是扭矩还不够，还要再上扭力扳再拉一把。小车要用到风炮拆，除了龙骨，别的东西好像也很少有这么大的了。嗯，他说他那个
0: 只增到三百纹丝不动啊，那三百牛米的话，这个力气多大、啊嗯嗯、这个把风炮震得厉害，这把风炮震得厉害。一般风炮是打不到三百牛的，打不到三百扭，嗯，啊，这个也没办法，好像
2: 对吧？你和他们说，他们就不听你的，啊、嗯，怎么办呢？你打也打上去了，对吧？总不见得让他再卸下来，再重新来一遍。这个
1: 这个算什么
2: ？不认真，还算野
1: 蛮施工？就就是野蛮施工。为什么要用风炮？因为风炮快。那对啊，因为风炮快，那因为快，所以说他野蛮施施工嘛。好的啊，那再来
2: 下一条。那所以以后这家店你不要去了，换一家啊，还是去你原来那一家。再来一条，来提个燃油添加剂的问题啊。最近看到说，增加辛烷值的添加剂一般都是使用 W 啊 MMT 来实现的，这个会有金属物沉淀，长期使用会造成磨损啥的，这种说法正确吗？
0: 金属物沉淀，呃、
1: 嗯，磨损什么呢？磨损什么呢 ？MMT 这个东西呢，不是太了解，但是呢，按照我的用车经验来说，新王石添加剂其实用的频率，我认为是很低的，嗯，而且基本上的话呢，传统用的话，更多的是用的是清洁剂，而不是新王石提升剂。新王石提升剂只有你去了那种只有低标号汽油，嗯、没有标号。标号更高的汽油的时候，你才需要加这个东西，啊、或者说你平时对吧？想上赛道的，你平时加九十八还不满足，嗯、你想再提高性完成，那再加个一瓶怼进去，呢？可能说到一百零一、百一百标号的汽油。但这个东西也是偶尔用用用用一下，就算它有金属沉淀物，不是有那个汽油滤清的吗？对吧？它沉淀应该是也是沉淀在油箱里吧？应该他、嗯、说的应该是燃烧好之后吧？如果按照他这个逻辑说的话，如果是燃烧掉。燃烧完之后有金属沉积的话，这个也不太可能啊，也被排掉了呀，对吧？对啊、
2: 排气管也排掉了嘛。如果你是在油
1: 箱里面产生
2: 化学反应，对吧？有了那些金金属的沉淀物，但有汽油都有油滤芯的，对对吧？对这个可以帮你过滤掉的吧，啊，应该不会有这种磨损的这个情况出现的，应该不会。啊，那这个说法不正确啊，啊，再来下一条。三位上仙好，我的18年创库一个月前换了防冻液，十一期间进行了老司机的听众走四方的旅行啊，在出发前检查油液时，发现防冻液在下线的下面，于是临时加了点水。今天在汽修店做小保养，问维修师傅啊，如何更换的？为何刚换的防冻液会下降到下线？师傅说这是正常的，是蒸发掉了。是天气原因，我感觉不靠谱啊。于是问师傅要防冻液的牌子，以后少了自己加。请问秦尚先，刚换好防冻液后一两个月内，防冻液会减少很多吗？谢谢你们的节目啊。一般是不会，防冻液的蒸发掉了
0: 。防冻液，我加水也不会蒸发的这么快，嗯，对吧？除非这个防冻液不达标，里面它不是乙二醇，是乙醇，嗯，那它挥发性比水强。才会挥发掉、嗯、那它的防冻液怎么少了呢？是吧？少到下线以下了。如果加好了以后，你第二天去观察或者第三天去观察，嗯、就下去很多。那有可能是当时加的时候空空气没排出来，那、嗯、空气排出来了，液位自然就下降了的，嗯、对吧？因为空气也是有体积的，嗯。啊，如果第二天、第三天都很正常，不少的啊，开了一两个月，嗯，就明显下降的话，那这个防冻液有问题。防冻液有问题，那会不会是漏掉了？也有可能。啊，他防冻液说这个有问题，我在
2: 想啊，这个有问题，如果这个问题大了，对吧
0: ？啊，他换防冻液的时候，那么快就挥发掉？嗯，那个放水开关没拧紧，啊，一直在慢慢的漏，也会少。就是防冻液少嘛，就是有几种可能嘛，对吧？就要么就是水箱盖
2: ，水箱盖
0: 没盖紧，没盖紧，或者水箱盖有问题了，坏了。对吧？它保压保不住，嗯，房东源也,也会缺失。如果排除这两个问题，房东源还是少的话，那就是房东源本身的问题。房东源本身的问题、啊、<对>好的啊，来再来一条
2: ，向三位老板请教一个问题啊。我看大部分涡轮增压车的最大扭矩爆发都是在一个平台，比如一千多到四千多转。为什么有的涡轮车跟自吸车一样，最大扭矩就在一个转速上呢？是有什么说法，或者哪些发动机是一个平台，哪些只在一个点上
1: ？其实这个就要怎么说呢？这个就是自然吸气发动机和涡轮增压发动机它有一个本质的区别。嗯。还有就是什么呢？涡轮增压器在早期的量产车的过程中，跟现有的涡轮增压技术它的一个迭迭代的一个区别。其实早期的话呢，涡轮增压车，哎。又要说到什么？又要说到日本车的黄金年代， 9 0年代了。那一些神机，斯巴鲁的 2.0T， 对吧？三菱 EVO 的 2.0T， 2 T, 包括甚至于说转子发动机。那些的话呢，当年的话，因为涡轮增压的技术没有这么的可靠，然后的话呢，都是什么呢？都是为了增打码，加大了它的一个马力，都采用比较大尺寸的一个涡轮。那大尺寸的涡轮的话呢，会有这么一个特点，就是涡轮迟滞现象会非常严严重，可能说。就是两三千两三千转以内，车子完全没动力。但到了某一个爆发点之后，突然之间，一股动力从你的背后面踢了你一,一脚，这种感觉。但现在的话呢，随着小排量配涡轮增压这个技术越来越成熟吧，都遵循一个道理，什么呢？就扭矩平台的一个道理。所以说呢，我们现在看。现在的涡轮增压车它都会，现在的车都会标一个最大,大扭矩的一个转速区间嘛，最大
2: 功率输出的一个就是转速区间
1: 嘛。对，然后的话呢，比如说你说一千多转，有最低的一千两百转，就开始到峰值扭矩，<笑>到直接扭矩要拉到四千多，将近五千才会扭矩下降，叫马力开始再往上蹭蹭蹭再往上爬，这个就是现有涡轮增压的车的一个叫平台扭矩的这么一个说法。那么哪些发动机会有这么一个叫扭矩平平,平台？基本上现在你能买到的所有的涡轮增压车都是这样，都是这样的一个特性在里头。所以呢，这样的话呢也有一个短板，短板是什么呢？早期的压榨涡轮增压怎么来压？因为当年的涡轮增压技术它并不是这么的可靠，所以说压力值呢打的不能太高。在民用车领领域哦，那么我怎么样选择能让马力更大的一个涡一个提升？我采用更大号的一个涡轮。那更大号的涡轮，刚刚也说了，有涡轮迟滞线现象，并且的话呢，油耗会非常高。你每次开车的话呢，会开的会很不舒服。现在的话呢，涡轮用了越越来越少，涡轮的转速也在提高。那很好的什么呢？去弥补了当年的一个现象，就是叫低扭不足的一个现现象。但是的话呢，相反也带来了一个缺点。现在越来越多的小排量涡轮增压车，它完全是没有中后段的一个提速，因为它的涡轮越小，它前段的爆发力会越好，但是到了。中后期的加速，比如说80公里再提速，它的劣势就开始出来了。它没有一个动力的持续性。那自然吸气是怎么来的呢？自然吸气的话呢，早期的话呢，一些相对比较靠谱的汽车平台会标一呃，汽车厂家会标注一个那个转速什么的，我这台车在2000转可以达到 70% 也好， 8 0也好， 9 0之也好的一个扭矩。其实它那样的话呢，也是什么呢？也是等于说是一个。扭矩平台，但是扭矩的话呢，自然吸气的它始终都有一个特点，你肯定是转速越来越高，你所对应的扭矩和你的功率会越越大。但是涡轮增压车的话呢，它并不是这样，它是你的涡轮一旦介入之后，就是一个扭矩平台
2: 。这个也像我们说的一个就是低扭、高扭，对吧？有的车是低扭
1: 的，有的车是高扭的。对，有些车的话就注重低扭，但它没有高转，或者说没有后段加速。有些车它就是追求高转。但它没有低扭。嗯
0: 。啊，希望你能够。低扭要
1: 好，活塞行程就要长。就要长啊。嗯
0: 、活塞行程长，就限制了这个发动机的高转速。高转速啊。啊、嗯。你要发动机高转速，你活塞行程就要短。嗯。活塞行程短，它就没有低扭。好，再下一条。三位老板好
2: ，有问题请教。最近开车前刚打开电门时就报灯泡故障。第一次我没管它，后来开了一段路就自己熄灭了，不知是误报还是系统自己忽略了。后来又发生过两次，但是今天早上上班和晚,晚上下班都报了这个故障。刚好下班时要开车灯，一开大灯，这个灯泡的故障灯又马上熄灭了。看了看大灯、转向灯都好的，这样的问题是灯泡的问题吗？还是其他的问题、线路问题造成的吗？车子是一五款途安，四万公里，谢谢解答。最近又把你们的节目推荐给了一个新朋友，关注节目，越办越好
0: 。是这样的啊，嗯、这个仪表上面显示一个灯泡故障，嗯、说明是有灯光不全了，灯光不全、呃、有至少有一个灯是不亮的，嗯，对吧？一般是不会无保的，嗯
2: ，但他好像看了一下，灯都亮的，转向灯、大灯都亮，那所有的灯。只要
0: 有灯泡坏，它就会亮。只要有,有一个坏，它就会报、啊。对你倒车灯，嗯，呃，示廓灯，嗯，牌照灯，防雾灯，这些灯，只要有一个不亮，它这个仪表上面就会显示出来。所有车都是这样吗？大众车肯定是这样，大众的车肯定是样的、嗯。它这个是大众车吧？啊、嗯，啊，那么。你怎么来解决这个问题呢？因为你看了一下，灯泡都亮的。嗯，你用电脑诊断仪去读一下。用电脑诊断仪它有故障记录的，它会告诉你哪个灯、啊、告诉你是哪个灯。啊<好>，那像这种呢，一会儿好一会儿不好呢？嗯、多数是灯泡与灯座的接触接触不好。啊，对，去读一下就可以了。对，好的。还有
2: ，他说他最近哈又把我们节目推荐了给一个新的朋友，那这个感谢你，而且这个也希望所有听众都向他学习啊，对、嗯、多多推广啊，一个人再带一个人，哎，然后我们的节目这个流量就能够翻一倍，对吧？对对从两千多变成四千多对，对，然后再每个人再找一个小伙伴，对吧？就能从四千多变成八千多，嗯、对吧？这个翻起来很快，这个是裂变反应、嗯，裂变反应啊！大家多多向小伙伴推荐啊！再下一条，三位老师好，请教一个问题：一台 1.5T 和一台 2.0T 发动机在相同马力调教下，比如都是160匹马力，那、嗯、驾驶感受会有什么不同吗？油耗、转速区间各有什么区别？谢谢！祝各位身体健康，节目。越办越好啊，就是一个发动机调教的问题
0: 啊。这个1 5 T 和2 0零 T OK, 对吧？嗯、你说如果在同马力调教下对吧？这两台排量不同的发动机输出的马力如果是一样的情况下对吧？比方说是160十匹对吧？呃、嗯，马力一样，其他会有什么不一样的地方？肯定马力一样的情况下，肯定首先这两个发动机排量不一样嘛。嗯，对。同样输出这点马力的时候，转速也是不一样的。嗯，我肯定是大排量的转速更低。嗯，对吧？那么你感，你驾驶的感受肯定也是不一样的。一个是轻踩油门，嗯，一个是重踩油门
2: ，
0: 这肯定是不一样。除了转速肯定是不一样，对吧？扭矩
2: 会一样也不一样，也不一样，也不一样。因像一个是 1.5 一个是
0: 2.0 大排量的扭矩肯定更大，扭矩会，所以加速感觉也不一样。同样的转速，哪怕是马力一样，但是它的扭矩可能不一样，对吧？大功率的，呃、大排量的肯定是扭矩更大，扭矩会啊，那么就加速感受也更好
1: 。这么说吧， 1 5 T 的车好比是个高三的学子，准备要高考了，对吧？他力所范围去一搏，搏出来的就是1 6六六十匹，是它的一个正常的一个成绩在里头。嗯然后二点零 T 做到一百六十匹呢，什么概念呢？你等于说是一个本科四年的毕业生准备考硕士了，嗯嗯、但他觉得哎，高考我觉得还还想再考一遍，那他用高考的一些那个呃他已经那通过了一次高高考嘛，又读了四年的一个大学，哎又同样去做了一遍高考的一个试卷，这种一个感觉相对来说会比较轻松一些，轻松一点、啊。轻松的话呢，带来的怎么样的一个效果呢？就是你同样踩油门踏板的时候。2>, 2 0 T 明显会感觉会比1 5 T 来的要更加给力一些，这个给的话等于说我们说的车子有力的。嗯，然后的话呢，扭距这哪怕扭距一样的情况下，因为刚刚老秦也说了，你马力一样，你转速肯定不一样， 1 5 T 的车你可能要到 3,500 转才能到达160十匹马力，那对那对应的它的扭距的话也是来的更晚，那2 0 T 的话呢，因为它的排量更大，嗯，扭距功率来的来了会更早一些。所以相对来说的话呢，油耗这两台车， 2 0的油耗会低吧？应该，呃，只能这么说，相对来说不会比1 5 T 的高，不会比1。点五 T 高。但是你说1 5 T 的会比它排量在呃会比一 T、一点五 T 低的话呢，也要看在怎么特定的环环境下，呃，一点 T 的话呢，毕竟排量小了5 0 0 CC， 它的喷油量也小了，它的进气量也小了。它的先天对于油耗的优势就是说放在这边放着，但是它要维持这个
0: 功率输出的时候，它的转速更高。嗯，对，所以它也不会省油，也不会省油
1: 、啊。对， 1 5 T 是不会省油。对，所以我们现在去看，像现在小排量的车，像现在同样有的那个，比如说宝马的以前的 N 二零的发动机跟 B 3 8的发动机，就是1 5 T 跟啊一点 T 三缸跟2 0 T 的四缸，你去比油耗，基本上都差不多。一点四 T 的奥迪 A 四跟二点零 T 的奥迪 A 四、嗯，这个油耗差异也可以忽略不计。这也就是为什么这两个车感觉上面，你看数据，马力差了并不是很多，扭矩、嗯、差了也不是很多，但实际的驾驶体验和你最终的油耗，嗯、这个又是成反比了。明明显是二点零 T 的车开起来会更顺畅一些，嗯、顺畅一点。对。所以现在宝马和奥迪，对吧
2: ，都有超低功率的二点零 T。但是呢，你看奔驰出那个一点五 T， 奔驰那个一点五 T 的那个功
1: 率啊，其实不小的、啊，两百零四匹啦，三百牛，三百牛，这个什么数据啊？然后
2: 这个要比宝马的那个二点零低功率的功率要高啊。高好啊，我们再来看最后一条啊，最后一条是。三位老师好，我爸的09年雪佛兰乐驰从第八年开始就修这儿修那的，感觉通用品控不怎么样。现在还出现了一个问题啊，就是有些配件在淘宝上居然买不到匹配的，比如说车速传感器和轮毂螺母，经常买到买两到三家的配件回来都不匹配，问卖家说是型号旧停产了。我记得国家好像有配件保证供应二十年的要求，是不是要回四 S 店才有呢？因为家住在小县城，去一趟市区要一百多公里，感觉很不方便。请问有什么办法解决吗？祝节目长虹
0: 。好的，我跟你这样说啊。嗯、首先就是车辆停产以后，这个保证供应配件是十年，不是二十年。十年，嗯。嗯不是二十年。对。二十年怎么可能呢？啊嗯、车车辆都保不了，啊、对吧？所以只保证十年。嗯。啊，这个十年呢，可能就是靠前的这个四五年，啊、可能配件还充足一点。嗯、往后呢，它只是保证供应。嗯、它不保证你时间的。嗯。对吧？可能需要调货啊，需要从哪里去找啊？可能订货周期也会变得越来越长啊,啊，所以。
2: 哎，我想问一下，这个保证十年啊，是是这些供应厂家他一口气把这十年的量都生产出来呢？呃，不
0: 还是逐步生产，逐步生产，逐步生产，逐步生产。当然它是有一定的库存量的，嗯啊，但是它也是逐步生产，不是说一下子生产出来堆在那里，嗯、那没人要怎么办、嗯、是吧？嗯。嗯、呃，然后你说在淘宝上买过来的东西不对，不对吧？嗯淘宝这个东西我本来就不相信，我跟你说，我在淘宝上吃的苦不少了。我现在已经不打开淘宝
1: 了，你看到了？<笑>呃、老
0: 秦是淘宝的苦主，
1: 是<笑>吧？而且我要再说一个题外话，你杨磊知道乐车是什么车吧？知道嘞。小什么车？一个小车呀、啊，本来想买的。这个
0: ,嗯、这个车可能停产到现在
1: 也差不多有十年了吧？呃、差不多了。嗯是是 Q Q Q 那个 Q Q 就是仿他的啊，对的呀。所以说 Q, <S Spark <嘛>， s p a r k 嘛，对<吧> Spark， 但是后来的话呢，通通用又把进口的 Spark 引进过中中国，嗯、而且当年的话呢，这一批乐驰的车主，其实他的配件，其实从他买的那个时候，那个配件供应呢、啊，本身、嗯、就不像乐风乐、乐风乐风、乐乐城、景城那样这么的充沛。那一批的话，我记得没错的话，发动机 1.0 的，而且还是原装进口的发动机。嗯
2: ，对。乐驰当年是我唯一一台我看得上。并且买得起的微型车，微型车。但是我看得上市好像是没有自拍的
1: ，呃、嗯，乐驰没有自拍的，的后面好像是有自。后来因为变形金刚上了，啊、所以说后来一个新款的,的
2: 。开始是没有自拍的嘛，当时这台车是唯一一台我买得起的，就是合资品牌的就是小的微型车
1: 。所、嗯、所以啊，你说配件买不到，我估计十有八九啊，<是>淘宝上的卖家把你当 QQ 来处理
2: 了。呃，我觉得是这样，淘宝上买不到肯定很正常。因为这种配件本身就是
0: 买的人很少。首先，淘宝它不是这官方渠道啊，厂家的一个售后供应体系，嗯，对吧？淘宝它只是一个购物平台嘛，对的。嗯、呃，你们不要以为真的淘宝上面是万能的啊！我我现在发现淘宝真的是万能的，啊、要什么都有，的。不是？骗子也有，骗子，而且很多，<笑>对吧？我这个事情还在跟他们搞了，还在搞对对啊，等我要么西米专享节目，我们录这个吧
2: ，录一录你
0: 这个。啊，不录了，不录了。不录了。到现在还没结果，等结果出来了再录。啊，等结果出来了，没有结果的，不会有结果的，我告诉你。对他骗了我的钱要还给我的
2: 呀，<笑>最多就这个嘞，对吧？没有了对。你要的其他东西不会。我我
0: 已经去那个，就是那个杭州那个萧山的那个那个工商所，工商去投诉了。嗯、啊，他也受理了，啊、但是一直没有给我出处,处理结果，因为太多了，你知道吧？啊大概有十几万个人在前面排队。对的，因为淘淘宝上面投诉都是他们那个所需受、啊、理、啊，啊、对吧？因为他所在地就是在他们那边、啊。面对
2: 对吧？几亿的网民对吧？嗯、要在上面买东西，个出个百分之一的这个概率对吧？排队大家排死啊，就是。所以你要买这个就是配件，一定要找官方的渠道。对的，官方渠道肯定会有这个配件的，你应该是能够买得到的。即使买不到，你订货也好，他调货也好，对，肯定会有。但是如果你因为家里如果住得远的话，对吧？这个也
0: 没有办法，要么就是你他保证供应配件也是在他的一个售后体系里面，里面啊、保证供应，他不不可能保证你在淘宝上能买到。啊、他不能保证每个平台都有嘛？就<对>是在他的那个就是。淘宝本来就不是他们的一个供应体系里面。啊、对
2: 对、呃。或者呢，你有个办法，我教你个办法，什么？如果我觉得家远的话，你可以就是比如说去一次，对吧？或者电话联系一下，对吧？你有够嘛。对吧？你把钱转给他们，对吧？让他们把那个配件发给你。哎，这个如果四 S 店，我单问他卖配件卖不卖？不卖，不卖。啊
1: ！而且要知道，现在的雪佛兰跟当年的雪佛兰这批人，大概已经不知道换了多少批了，已经。他们连这个车，我估计你把这个车开到开到四 S 店去，十个里面大概有八个都不知道你这是什么车。啊，那那怎么办呢
2: ？对吧？
0: 不要了吧，对吧？那这样吧，你可以试着打去四 S 店问问，问一下啊，问一下。你说我过来也很远，要一百多公里，对吧？那么我想订购一个配件，我这里找一个修理厂给我更换就行了。你是不是可以啊？邮购给啊，邮购给我，我可以。你给我账号，把钱打到你账号上，你收到款再给我发货。嗯，邮费呢我来出，到付也行，对吧？一般来说。我觉得这么老的车型 ，4S 店啊。嗯
2: 应该会放过你，哎
0: ，应该会，应该会卖给你的，<笑>因为你这个车开去，有可能他们现在修新的修理工啊，没修过这个车，对吧？<笑>对对对对他也头疼，上岗的时
2: 候对吧？技术手册<笑>找不到，对吧？没有这本，没有这台车的技术手册。
0: <笑>啊，其实这个只能自己
2: 就是去尝试一下，如果四 S 店不行的话呢，就打一下售后，<对的 S 2> 找这个雪佛兰的官方的品牌嘛，他有那个400的电话嘛，对的，你可以打电话把你这个情况告诉他们，<对的 S 2> 看看他们能够能够不能够。帮你解决这个问题，好吧？那我们这个星期所有的问题都回答完毕了。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们
0: 下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。